1: is Radio NK, this is Radio Eleka. Maledico to the Sindacati, I hope you can frigge a little bit grasso. In generale, e I hope that the inferiors, in general, the other two dipendents, can frigge their grasso, brodo, insieme to the other Thank you.
0: Allora è una radio fascista E, e, e quindi Dele volte. Dele volte. Dele che... Ti piacerebbe fare dell'umorismo
1: di questo livello E magari su internet uh,
0: so. niente, so L'ultimo minuto Della radio NK E
1: Fatto un un gesto, Stiamo ascoltando un mashup. Tutte le volte fa
0: faccio il il generale, ma anche in particolare, questa è la una permissione dedicata allo spettatore Lascia il presidente della dinamica con il classico 30 secondi. c'è, c'è, c'è,
1: Bene, e visto che il Demi non ci sentiva perché c'era un mashup e lui non lo sentiva, non si sa bene per quale motivo, allora dico io eh dico io, la solita tiritera, sempre che lui ricompaia, ecco che ricompare, gliela facciamo dire a lui. Eccolo qui, il nostro demiurgo, che per motivi che non, non si sa bene quali fossero, non sentiva che c'era della musica e continuava a cercare di comunicare. Adesso io non, è... sen- io non la
0: sentivo la musica, gentile eh, popolo di so internet perché. in generale, amanti dell'ascolto Ascolto in particolare, buonasera. Ecco. Questa è la DNK. Questa nello specifico, è Estemporadio, una trasmissione dedicata all'estemporaneità generale. Io sono l'autoproclamato demiurgo del caffè Nichilismo e della radio. E con me, come tutte le volte in cui ci vediamo recentemente, c'è il presidente della DNA Fan Club, collegato da una zona molto più fresca della mia. Io qui ho grossomodo 25-26 gradi fuori. Dalla finestra ma un'umidità intorno al 70%. Invece, il presidente sta in una zona dove ce ne sono 15 e ce n'è probabilmente meno del 50% di umidità.
1: no no, C'è differen- una grande umidità purtroppo. Ecco,
0: eh. esatto, c'è la grande umidità, nessuno di noi due è felice perché questo mondo sostanzialmente non è fatto per i, fi- per i felici. C'è questa famosa frase che alcuni imputano al, al compianto, Giuseppe Stalin che disse. La vita è sofferenza e gli uomini felici puzzano di idiozia. Posso dire, questo...
1: peraltro, posso aggiungere il peraltro compianto.
0: Qui non era neanche il peraltro ottimo, ma era probabilmente il noto o il peraltro noto.
1: Peraltro noto.
0: Andiamo, qui, andiamo un po', qui andiamo un po' giù. In realtà potrei anche, così in questo caso potremmo anche spingerci al pessimo. Non mi spingerò sì. al pussumo o al pussumu. Ma se ha lì, questo non era proprio la persona ideale da citare. Però ebbe questa frase in cui si dice, insomma, ebbe a dire che gli spiriti felici puzzano di idiotia. Cioè, dalla la gente che è felice, contenta, sai quando si dice, gente allegra il cielo aiuta. La gente felice, alla fine, secondo le parole di Giuseppe Stalin, voleva dire che quando uno era felice nella vita, vuol dire che ci capiva poco. Cioè, solo, solo gli... Gli stolti, come dire, gli stupidotti erano in grado di essere felici. Quelli che capivano eh, mm-hmm. nella vita sicuramente erano teisti. Capito? Mi...
1: Quindi, questa è, una, è, è, è la teoria del, 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 del peraltro Vlad?
0: Quello è, è un po' la teoria se vogliamo, uh, come dire, che mi ha dettato la linea del partito. ecco. <ride> Ah. sì stasera prima di entrare in trasmissione mi ha mandato un paio di messaggi su Whatsapp il
1: PQS il PQS ha capito
0: e mi ha detto
1: ti ha citato un articolo della Pravda e, poi,
0: sì, e mi ha detto non essere... sì, tra l'altro riportato Tass, eh. e, e mi ha detto non essere felice perché chi è felice è perché è stupido non perché è intelligente gli intelligenti sono tristi eh, e noi lo siamo in maniera esatto. differente, cioè non intelligenti, ma tristi, che comunque hanno premessa per essere intelligenti. Siamo tristi perché eh, rispettivamente qui a Ravenna e eh, nel, nel luogo dove sta il Bunker, se vogliamo, dove sta il presidente, abbiamo tutti e due dei disagi di tipo, eh, come dire, meteorologico, anche mentale, quelli però, si mettono è un po'. Adgettivamente, adesso parliamoci fuori dai denti, i disagi mentali si risolvono leggermente, in maniera leggermente più facile che i disagi eh, meteorologici. Nel senso che quando fuori fa un e caldo, cioè nel senso non è che ci sono delle tecniche, devi trovare la scienza della tecnica per far
1: freddo. A parte invece del... quando sei fuori, invece quando, quando sei, sei fuori,
0: fuori... <ride> è da, più o meno è dal... Boh, da, da, penso... boh poco prima della prima guerra mondiale, diciamo così, che la chimica ha cominciato a mettere a disposizione delle, dei ritrovati per almeno, come dire, mitigare, comunque, tranquillizzare chi è, chi, è, chi è fuori di testa. Poi non è che la testa gliela rimettono, eh, non gliela rimettono in carreggiata, però, come dire, eh, riesce a fare mattina. Ecco.
1: Comunque, io sono molto, molto dispiaciuto che lei non abbia, non abbia sentito quella roba là di prima. Beh, Ma no,
0: non provi a metterla su di nuovo perché, se Me no, mi tocco uscire. Me
1: la no, descrivo
0: no, no. a parole.
1: L'ho anche proprio rimossa, l'ho proprio rimossa. Ah, fa, Ma è un, perché, è un dispiacere perché c'era un pezzo che ha composto lei. Ah, peccato. Eh, c'è una no, gran differenza gran... di Mashup.
0: Ah. E eh, sui bei tempi quando era DNK era produttiva produttivi. No, più che altro spettacoli. perché credo che quella
1: roba lì risalga a tempi abbastanza non sospetti, nel senso che probabilmente non lavoravi ancora a costruire macchine per l'asfalto. Era prima ah, che tu andassi e avevi un po' più di tempo libero per usare le tue doti ingegneristiche con, con eh, programmi sì. di composizione musicale.
0: Sì, eh, bei tempi quando potevo passare volentieri. Le serate così a dedicarmi alla, alla composizione grafica, o alla composizione di audio, poi alla fine è sopraggiunta la vita adulta. Non solo la vita adulta, ma se vogliamo aggiungere anche un aspetto, il matrimonio che oltre eh, ma che essere
1: molto dopo dai adesso. Si sì, oltre
0: che essere la tomba dell'amore. Colpe,
1: non diamo delle colpe alla Melandri oltre quelle che ha già, no, no. <ride>
0: ognuno nella vita si sceglie come dire, eh, si sceglie il proprio nemico, si sceglie i propri demoni. Presidente, ma, cioè, sono un po' offended, ma, ti sei acceso la sigaretta con un lanciafiamme. Cioè, sì, è l'ultimo eh, che mi è rimasto
1: in casa, si sono scaricati tutti gli accendini, mi è rimasto questo, che è quello che uso per accendere. Ah, la... fico!
0: <ride> Tra l'altro non dimentichiamo che ne ho anch'io uno simile, volevo citare questo esempio tecnico allora una delle cose che non mi piacciono del mondo moderno è il marketing e una delle costole del marketing è lo studio specifico della collocazione dei prestiti. adesso c'è un nome più preciso che non so cioè quando tu fai una roba e dici guarda ho fatto questo oggetto qua e dici quanto lo facciamo pagare allora anni fa, molti anni fa avevo allora comprato un, un, accend- un accendigas tipo quello con si è acceso, che lancia fiamme di che c'era, ce che è tecnicamente ricaricabile. E l'avevo preso con quello spirito, cioè mi ero particolarmente appagato all'idea che avrei preso un oggetto che teoricamente avrebbe potuto durare il resto della mia vita, l'avrei potuto tramandare ai miei nipoti, salvo che...
1: Usava eh... un sistema di innesco particolarmente... Eh, difficile da sostituire che si è rotto da un cazzo, no, no, no
0: <ride> è molto più semplice il problema. Il problema è questo: la, eh, vendono ancora. Se uno va tipo non so, nei, nei bazar, in quei posti cioè, tutto un po', o nei negozi di bricolage, così vendono le ricariche per accendini. Che sono queste bombolette grandi sì, di centimetri bravissimo, vendono di propano, penso che sia propano, sì, eh, che propano. per, per ricaricare gli accendini. Chi ha fatto il, la collocazione sul mercato di prodotto di quella bomboletta lì, l'ha fatta pagare esattamente un euro in meno di un accendino nuovo. E quindi sì. eh, cioè, con quell'affare lì si ricarica una volta o due, un accendino, due o tre volte, perché... Cioè, un po' si butta nell'aria perché magari la valvoletta non è perfetta. Un po' effettivamente c'è cioè, dentro questo affare grande, così ce ne sta un mezzo litro con tre, con tre ricaricate alla fine. Eh, teoricamente c'è cioè, un po' il marketing delle cartucce, di, delle cartucce delle stampanti: in cui tu prendi una stampante costa 60 eh. euro, la ricarica dell'inchiostro ne costa 40. Cioè, cioè è, è stata del... una
1: mossa geniale se lei si ricorda cosa eh. costavano le stampanti 15 anni fa 10 anni fa no 15 anni sì. fa costavano un, un occhio della testa comprarci la stampante dopodiché sì. le stampanti Guarda. non costano più niente però le cartucce costano una mazzata per cui
0: io ricordo questo particolare il mio primo computer il mio primo pc me lo regalò mia mamma ovviamente all'epoca c'avevo tipo 11 anni non, non è che potessi comprarmelo con soldi guadagnati lavorando e, e mia madre mi regalò su PC che fu un, gran, un regalone cioè probabilmente uno dei regali più costosi che aveva mai ricevuto uh, come regalo appunto che, che comunque ci stiamo parlando di roba tipo seconda metà degli anni 80 quindi potrà essere stato 88, 87, 88 questa roba qui quindi avevo avuto 10 o 11 anni
1: costavano e... una follia i pc a quell'epoca
0: costavano una, una follia infatti lì fu un regalone e infatti mia madre mi disse guarda adesso ho comprato il computer la tastiera c'era già il mouse che è una cosa wow però già sappi che la stampante la prossima volta e lì ho dovuto fare cioè aspettare non so tre anni due anni tre anni cioè, per avere la stampante Ovviamente all'epoca esistevano già eh, applicazioni molto, molto sofisticate, stampanti a getto inchiostro, però è una roba veramente da, da professionisti. Quelli un po' più sfighi c'erano le stampanti ad che adesso restano come dire, come categoria merceologica solo per dare stampanti agli uffici postali. So perché, cioè, ancora gli uffici postali gli, gli, gli danno le stampanti nuove, quelle cambi di stampanti, sono comunque stampanti ad e mi ricordo che sta stampante costo, oh boh, tipo 500 mila lire una roba così erano quelle stampanti alimentate dai rulli continui con i fogli tutti i sui lati e facevo un frastuolo micidiale micidiale tant'è che a casa mia cioè io mi ricordo che avevo questo programma per cui ero invidiatissimo dai miei amici eh, qualcuno mi aveva procurato questo programma si chiamava Banner eh, serviva a fare gli striscioni quindi tu praticamente componevi una scritta e ti veniva stampata su, non so, 10 fogli strisciata da fare uno striscione abbastanza lungo tipo tanti auguri, buon compleanno Riccardo, ma che cazzo ne so e, e per le feste queste cose che fai da adolescente io ero, come dire, eh, apprezzato perché al momento, a un certo momento mi si chiedeva di fare il, degli striscioni eh,
1: l'incaric- eh, per... l'incaricato, del market, l'incaricato del marketing della festa
0: con lo striscione e facevo un paio di striscione le feste di compleanno. So, cazzo, io te pensa a stampare con una stampante ad aghi? Non mi ricordo se era tipo una 12, una 9 o una 12 aghi. Era una di quelle stampanti relativamente economiche, perché costava comunque una mattata. E quindi per ogni, cioè ogni, scusa, ogni passata che faceva, sta stampante era una striscia alta 3-4 mm che Doveva essere ripassata quattro volte era quattro volte per fare la prima striscia, poi andava avanti e ne faceva un'altra, poi andava avanti e ne faceva un'altra, cioè, alla fine, per fare un foglio a quattro, ci metteva un quarto d'ora, ma che cazzo so. Tu
1: lanciavi la stampa al mattino e la sera, quando tornavi a casa, era finalmente fino. E questa
0: per sì, tipo, per un'ora e mezza faceva un frastuono. Orripilante perché se lei si ricorda, visto che è un po' più adulto di me, se lo le ricorderà, le stampante Daghi fanno un casino del 2. Dovevo chiudere, dovevo mettergli un, un qualcosa sopra, chiudere la porta della mia stanza, lasciarla andare, comunque cioè, attraverso la casa, continuare a sentire da lontano questa per... sta stampante Daghi che andava, però era strapprezzato dai miei, dei miei coetanei perché facevo gli striscioni ora pensare che adesso non a stampare un plot ma che cazzo ne so. una roba così fatta in uh, secondi letteralmente se cioè una stampante uh, in ufficio da noi abbiamo un plot laser che stampa cioè, una tavola in formato 0 ci metterà veramente 5 secondi cioè. ci mette di più la macchina la sputa dentro un altro oggetto che poi la piega fa tutte le sue pieghe e la sputa fuori già piegata in ah, formato bravo. 4 quindi ci mette, non so, 20 secondi a piegarla e 5 secondi a stamparla. Certo, queste macchine professionali del grande ufficio costano decine di migliaia di euro, non è una roba da, da casa, però pensare che la stampa professionale adesso è roba di secondi, allora è roba di
1: ore. Io mi, ricordo ancora, io, io mi ricordo ancora prima, lei si ricorda quando si facevano le stampe da lucido?
0: Certo, con l'elio copiatrice. Con cioè... l'elio
1: copiatrice che stendava l'elioografia. Quelle di voler rotolato, le vuole sì. piegate, piegate costavano eh. di più.
0: <ride> Tra l'altro quello è un procedimento completamente chimico, lì non c'era l'elettronica. E c'era una cosa anche tossica, poi, misere, perché questa macchina credo che usasse l'ammoniaca. per fare, c'è cioè, una parte di chimica che... Eh, che richiedeva l'ammonia che mi ricordo bene perché il primo lavoro che ho fatto dopo la laurea erano i primi anni 2000 andare a lavorare in uno studio tecnico dove c'era ancora là in uno stanzino la macchina lelio copiatrice a un certo punto siccome non si usava più perché negli anni 2000 c'erano già i plot
1: eccetera eccetera poi si usava più computer, non si progettava più il tecnigrafo c- con la carta no non
0: si c- usava più i tecnigrafi il, il, il capo dell'ufficio, insomma il, proprietario dell'ufficio, insomma, l'ingegnere capo decide di sbarazzarsene e chiama due, due signori due energumeni che vengono a prendere e staffare e non sapendo minimamente che cazzo fosse staffare, lo prendono e lo rovesciano su un fianco per farlo uscire dalla porta e si fa nell'ufficio un lago, dentro c'erano ancora dei serbatoi pieni, un lago di ammoniaca che tacca evaporare e ci cioè, sono dovuti uscire ma, cioè, ma uscire per tipo un'ora? Finestre aperte, tutto. Cioè, è stra tossica, è una cosa che non si riesce a che cioè, eh, ti schissia. ti certo. penso che quando questo, questa macchina funzionava, cioè, durante il funzionamento, parte di sta roba evaporava, si, si, si liberava nell'aereo e te stavi lì attorno a lavorare. E comunque anche tutte le
1: copie su cui tu andavi a poi a pacciuccare a fare le cose puzzavano da far schifo anche loro. Prima sì, che mi ricordo di puzzare le copie pff, ci voleva un fracco di tempo.
0: Sì, mi ricordo bene questa cosa perché il mio, i miei primi due esami che ho fatto all'università di disegno, eh, il professore, nonostante fossero gli anni 90, insomma, che c'era già il computer, eccetera, i professori dicevano: No, i primi, esami, i primi due esami di disegno si devono fare a mano, China, perché dovete imparare la manualità. Poi i prossimi si faranno a computer. E i primi due esami di disegno, disegno 1 e disegno 2, li ho dati al tecnigrafo. Prima di consegnare i disegni al, al professore per l'esame, che dopo se li tenevano loro, probabilmente adesso sono andati a fare carta da macero, mm. eh, ero andato, cioè volevo tenerli come ricordo, quindi ero andato in una copisteria, essendo disegni su lucido, questi ancora hanno usato le copiaterice, cioè non c'è ancora lo scanner piano per, per, per i lucidi, e quindi mi ha fatto queste copie e li ho copiate, che ho tenuto a casa, tipo in soffitta, fino a che non mi sono trasferito a Ravenna, dopodiché sono finiti nell'indifferenziata. E tuttora, cioè nel senso, quando li ho buttati via, 15 anni dopo, la busta dove li avevo messi, questi disegni, diceva ancora puzza incredibile. Una cosa, cioè, tu l'hai presa, no, puzza di merda
1: Io ne ho, ancora di queste... quei disegni lì. ne ho ancora di quei disegni lì, ma sono tutti in un magazzino dove possono puzzare quanto vogliono, non danno fastidio. Esatto.
0: A eh. quello lì devo, la, la...
1: devo dire che tutto visto... oh, signora Melandri buonasera buonasera l'ho vista passare l'assoluti...
0: sì è passata la Melandri l'assoluti eh, l'assoluti l'assoluti. Visto che è passata, è passata e... una
1: Melandri a caso
0: sì una delle tante, una e... delle
1: tante Melandri,
0: sì. tra l'altro questi, questi, questi disegni che lei sta tenendo in un magazzino un giorno spero il più remoto possibile andare a far parte del fondo Battieri cioè... sì ah di <ride> certo, <ride> <ti> sicuro dopo <ride> sì eh, tutte le cose che ho
1: conservato di disegni, di progetti, di anche prototipi. C'è cioè ancora una, un cassone pieno di prototipi e modellini e roba del genere. Ma in che, in che materiali? Cartoncino, tu di, di, di tutto. Cioè, ho usato tutto sì, quello sì, che potevo okay. usare, lo usavo chiaramente. Eh, sì, sì. Eh, infatti, si faceva tutto manuale, dai. Tu pensa che quando io sono andato a lavorare nella, nella, nella grande industria, sì. cioè, nella, nella famosa Feroce. Eh, alla feroce quando io sono arrivato eh, non usavano chiaramente i i tecnigrafi normalmente per la progettazione si appoggiavano esternamente quindi sono stato Mm il primo che lì dentro si è messo a progettare oltre che a realizzare quello che si si faceva facevamo allestimenti in giro per il mondo ok e io ho rotto le scatole per anni, insomma, mettiamo, prima per avere il tecnografo, almeno quello perché sennò diventava un po' un problema. Poi, dopodiché, ho detto, beh, adesso sarebbe ora, io avevo già il computer da un po', ho detto sarebbe ora che anche, anche questo, questa mega azienda si dotasse di computer. E la risposta: parliamo del 1991, credo, 91-92. La risposta della, della direzione dell'azienda fu: No, i computer saranno solo in amministrazione.
0: Sì, per certo, scrivere e fare di conto.
1: Fare di conto, cioè tu pensa a questa gente che in realtà nella vita progettavano mezzi meccanici <ride> per loro,
0: Totalmente quindi. a mano libera,
1: <ride> vabbè, col, col tavolo di disegno. Sì, sì, però appunto si capisce poi perché sono finiti come sono finiti, no? Ecco.
0: La penetrazione del, del software nella, nell'industria meccanica non è stata, come dire, un una cavalcata vittoriosa. Cioè, no, no, eh, no. Questo non solo in Italia. Mm. So che per esempio c'erano certi settori molto di nicchia, dove siccome il lavoro di disegnatore era molto complicato perché si dovevano fare delle forme particolarmente stronze, tipo nell'aeronautica, lì, anche perché poi giravano quantità di soldi molto significative, hanno cominciato abbastanza presto a fare le cose al computer ma in altri settori meccanici, metalmeccanici, eccetera, eccetera, ma per anni e anni, diciamo fino alla prima metà degli anni 2000, c'era un, un nocciolo abbastanza duro di progettisti e tecnici che è guai a fare, non fare a mano le cose. Ma aveva raccontato questa stanzi...
1: pensione, Sono stati sostituiti da personale più giovane che usava i computer o si sono convertiti? No, bene o male, in Italia difficilmente la gente si converte. Ah, ecco, certa... no, quello che ho notato anch'io, non si... ma anche io non mi converto. Nel no. senso che oggi, sì, no, cioè... avendo una certa età, sto cominciando no, va a fare, bene, cioè... sto cominciando a fare una, un po' di resistenza ogni volta che arriva un upgrade. Una... No, quello, cioè...
0: cioè allora, permesso il fatto, adesso senza da voler dare delle, delle patenti di vecchiaia alla gente. Permesso il fatto che a una certa età cioè uno dei motivi per cui c'è un problema grosso di gente che si va in pensione a 70 passa anni, è che cioè, oggettivamente la, allora, la mentalità, cioè, che ne so, lo sbuzzo che uno ha innato, non cambia da quando uno ha 40 anni, quando uno ne ha 60. Però. La, 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 come dire, la sete di cambiamento e come dire l- l- gasarsi quando viene cambiato un software o, che, che ne so, o quando si cambia piattaforma operativa che uno magari ha 20 anni che dice dai dai cambiamo il sì. database del sito che dici no no è uscita la versione nuova dai dai la mettiamo su Poi a 50 anni è. No, finché va bene la versione 2.0, lasciamola lì perché deve passare la 3, che tanto la 2 va bene. E questo è naturale. Anche perché magari i giovani smanettano di più, perché un po' più più, si gasano di più, magari anche già io che ho 40 anni, passa, non sono più così gasato dall'idea di cambiare software ogni giorno.
1: Sì, no, ma tu sei in stato abbastanza più... ludista a lungo, eh? io mi ricordo che usavi de- delle versioni di Windows che erano già preistoria e tu insistevi a fare la radio con delle versioni di Windows.
0: Sì, sì, ma ti ho detto, g- g- sono poco, son poco propenso al cambiamento da tempi in memory, che oggi puoi essere invecchio. Mi a- avevano raccontato questo aneddoto nella mia azienda in cui negli anni 80... nella probabilmente prima metà degli anni Ottanta ha fatto comparsi il computer nel, nel, nell'ufficio tecnico e, e c'era, era stato come dire scelta del, dei, degli impiegati che hanno detto prendiamo, assumiamo gente giovane e li facciamo iniziare direttamente dal computer, gente che magari aveva già fatto qualcosa di superiore, non dico l'università perché all'epoca non è che facessero le università ed erano stati assunti tre miei colleghi che, tra l'altro, sono andati in pensione due anni fa, nel 2020 più o meno. Sono entrati appunto nei primi anni '80, fine anni '70, primi anni '80, e furono scelti come, come figure di, di partenza, diciamo così, come, eh, come vedete, nel mondo del, del computer. Salvo che. Gli, cioè, gli facevano di tutto per far come dire, emergere il fatto che il computer fosse una perdita di tempo perché magari gli incaricavano di fare delle cose molto complesse quando i computer dell'epoca avevano delle capacità anche limitate, la vedi ci fa prima a fare a mano e una delle cose In che ho sempre raccontato:
1: certe forme piene di curve o di semisfere o roba del genere, c'era da suicidarsi all'epoca
0: mi aveva raccontato questo aneddoto di questo software cioè, i primi software 2D per disegnare computer avevano delle funzioni molto limitate, ci facevano quello che potevano oltre a questo ancora la cosa più micidiale quindi vabbè venivano impiegati solo per fare dei particolari, non per disegnare delle intere macchine, mentre adesso possiamo ambire a disegnare intere macchine grandi 30 metri tutte, tutte fino alla vite fino al foro, fino a piccolo piegato di supporto, disegnato al computer. Allora si facevano solo certe cose, più compl- quelle, quelle più difficili da disegnare a mano, salvo che c'era questa cosa che c'erano i plotter a penna, quindi tu mi montavi, avvitavi fisicamente una penna a china in, questa, in questo braccio che si spostava nel, nello spazio, nel, mi
1: ricordo i plotter a penna. E disegnava
0: andavano più o meno veloce poco più veloce di quanto andava una persona un po' brava a disegnare a mano e c'era questa cosa per cui c'era da fare i tratteggi delle zone sezionate e dovevi fare tutte queste righettine regolari eh. e sta macchina per fare una campitura regolare ci metteva, non so, un'ora e quindi si era deciso che alla macchina gli si faceva fare i contorni dell'oggetto poi lo si dava a un povero disgraziato che con la, con la penna, insomma, con, con il rigale e il tecnigrafo gli faceva i riempimenti delle, delle sezioni. Ora, e, e, così facendosi un po' si ottimizzavano i tempi di realizzazione delle tavole. Ora, ti lascio immaginare quanto potrà essere stato appagante, diciamo così, fare il, la di que- fare il lavoro di quello che gli si dava una tavola imbastita dal computer. Che aveva fatto diciamo che ne so, il 50% delle righe delle linee e poi gli diceva adesso te riempi tutto quello spazio lì di nero solido oppure di tratteggi regolari e dici, Guarda, di solito sai l- l'approccio deve essere che cioè, normalmente tuttora si fa fare al computer il lavoro sporco che qualcuno dovrà fare no? sono i robot di saldatura i robot di montaggio perché questa macchina va a evitare 50 viti uno di fianco all'altro che fa la mano una grande rottura di coglioni allora lo fa un robot che a lui ci ha lavorato per due ore avvitando delle vitine uno di fianco all'altro e gli frega un cazzo almeno non ce l'ha ancora detto di quanto si rompe i coglioni ecco quella cosa lì era l'uomo che faceva da, da, da servo in un certo senso al computer Ti immagini quanto è vero che alla fine del mese questa gente porta a casa stipendi. stipendio, cioè, pensa alla gratificazione di uno che tornava a casa e diceva ma te cosa fai in ufficio? Ah, io dico riempio delle zone che il computer non è sufficientemente veloce a riempire. Cioè, proprio, cioè quello è proprio lo spirito del lavoro, quello giusto, per, sì, giusto perché si deve dare un lavoro a tutti. Cioè,
1: senso. Sì, esatto, esatto uno che ha studiato, eh, poi arriva e eh, dice, fammi le campiture con le righine tutte uguali, precise, porca
0: Sì, porca. beh, d'altra parte nel mondo dell'architettura, ma poi anche della meccanica, esisteva il concetto di lucidare una tavola, che anche quella è una cosa micidiale: cioè eh. c'è un signore che disegna a matita delle cose anche un po', po', un po' irregolari, magari appoggiandosi a un tavolo con un righello di quelli così che si tengono in mano, e poi dice, mettili in bella coppia. Allora, sto tizio appoggiava a sua tavola, ha fatto un po' alla casta di cane sul tecnico. Sopra ci metteva un lucido e ripassava le righe, faceva delle righe regolari, mettendola quella di due centimetri quando quell'altro l'aveva fatto un po' così allora quello faceva esattamente due centimetri, gli faceva l'accordino, la una raggiatura, un'altra raggiatura, e alla fine veniva fuori il disegno fatto per bene. E quindi c'era un tizio in cui lavoro era ripassare delle righe fatte a matita da uno
1: fatto però bene era, era eh, lo cioè. schiavo quello fondamentalmente era lo schiavo dell'ufficio
0: eh, diciamo così è chiaro che ci sono dei, dei nostalgici che dicono ah, ma dice, allora, cioè, nel nostro ufficio tecnico lavoravano 50 persone quando adesso siete in 20 però magari forse quei 20 lì adesso c'è un bottone che c'è scritto riempi quell'area lì e fallo automaticamente no, lo fa lui, non lo fa culo. Cioè, vuoi stare a riempire un'area del segno di tratteggio che non, non vuol dire niente cioè, vuol, dire, vuol dire solo che è sezionata quella cosa cioè.
1: sì, devo, credo che il web commenterebbe braccia rubate l'agricoltura Ma,
0: guarda, <ride> il web stesso una delle prime cose che ha fatto quando ha comprato la, la nuova antica è stato dotarsi di un robot magazziniere che sì. tu lo vidi e adesso cioè, quando l'ho preso il web guarda, cioè, la nuova antica c'è qualche anno insomma, sono già diversi anni che ha perso 4-5, 3-4 3-4 anni
1: minimo sì.
0: e quindi cioè, quando l'ho messo in piedi non dico che fosse stata la prima della provincia di Ravenna ma magari una delle prime 5 farmacie in provincia di Ravenna ad adottarsi del magazziniere automatico, del robot magazziniere adesso vedo che quasi tutte le farmacie tranne quelle proprio più piccoline di paese ce l'hanno tutti perché magari sono calati i costi e perché magari hanno fatto una botta di conti e hanno detto sai che questo affare qui è un investimento grosso, ma sai quanti soldi mi risparmi in cinque anni non dovendo pagare un magazziniere? Probabilmente tanti hanno fatto questo ragionamento qua. Mm. Però è anche vero che cioè, fare il magazziniere, in cui ti danno uno scatolone con dentro ci sono 150 scatole di moment e te le devi mettere. Scusate se ho citato un marchio registrato, sì. e te le devi mettere nello scaffale uno sopra l'altro in, in fila. Sei, con il resto di due ma che misera non è più un lavoro particolarmente nobile eh, effettivamente quando il web mi fece vedere sta macchina che chiaramente adesso non so descrivere con gran precisione sta cazzo di macchina veramente tu gli davi c'è, c'è un cassetto c'è uno spazio in cui tu gli metti della roba relativamente alla rinfusa lui prende questi affari gli leggi il codice barre li carica su un dispositivo che si muove nello spazio e va a piazzarli in vari scomparti di, di una grandissima scaffalatura. E tra l'altro mi diceva che di notte, notte, tempo, ottimizza la cosa, per cui le robe che ha messo più lontano, quelle che sono più raggiungibili. se vede che qualcuno le ordina spesso e quindi ci deve andare spesso, quando non ha niente da fare, riprende e li sposti in uno scaffale più basso per migliorare i tempi di, di
1: movimentazione pensate, quindi tutto il giorno pensa a te che cazzo di software che è stato sviluppato per fargli fare quelle robe ciao Melandri Intanto saluti alla
0: Melandri che è passata di qui come, come passa la primavera quando ti stai divertendo come passa un, un bel giorno di sole di primavera e poi se n'è andata a fare cose probabilmente fare, donnesche cose
1: sue insomma
0: tipo a rigovernare i piatti no, a
1: rigovernare i piatti Che tu li governi quando devi apparecchiare ma lei, lei sgoverna?
0: no, più o meno ti ho detto. tu hai cioè in questa casa visto che è la Melandi che porta i pantaloni diciamo che la gestione della stoviglia e de, del bucato è più mia che della Melandi però Anche. per esempio la Melandi però per esempio la melanda di cucina che è una cosa che io non so fare minimamente un'altra cosa che sa so fare molto meglio di me è stirare io okay. lì sogno cioè ancora sogno un'invenzione di capi eh, cioè di, di fibre tessili che non siano sintetiche, che però comunque abbiano bisogno minimo di stiratura. Perché...
1: Io l'ho eliminata, la stiratura. L'unica cosa che, fa- che faccio stirare sono le camicie, tutto il resto è eliminato. Eh
0: sì, no, ma infatti, infatti c'è, c'è alcuni tipi di maglie, tipo le polo, come sto indossando adesso. Ecco, guarda, vedi, vedi, vedi questo bel vestito rosso? Eh, questo è un vestito di lino che ha, indossa la Melandri quando si deve fare bella. Quando gli dico Melandri...
1: Il lino è un casino.
0: Esatto, quando io
1: dico, Melandi,
0: vestiti come uno schianto, lei si mette gli abiti lunghi, solo che cioè, sono vestiti male, maledetti che vanno stirati, cioè gli abiti in generale vanno stirati, le camicie vanno stirate, poi uno cioè come di calzini, le mutande, ma che ti scelga, chi cazzo se ne frega, le camicie effettivamente non stirate sono un po' brutte. Come disse il satra può, Devo far tirare se... il mio,
1: mio burnus io. Mi si, quello... mi si è spiegazzato il burnus e il burnus eh, deve, anche... deve cadere proprio quindi... sì
0: sì eh, quello quelle, quelle sono, è quelle sono proprio quel genere di vestiti che, di abiti Che, cioè, i, i, i notabili i figaccioni di quei paesi lì li portano perfettamente stirati immacolati, sono sì. pulitissimi e cadono dritti proprio come fossero appena usciti dal, dal ferro d'astino esatto.
1: ne, ne è stato regalato uno molto bello eh, ver- versione, tra virgolette, di lusso da sera, perché è blu, quindi è assolutamente ah, inconsueto, sì, tenerlo, moda, in ordine, certo tenerlo in ordine è un disastro, eh, <ride> sì. Mamma mia.
0: No, infatti, tra l'altro, prima o poi riuscivo a vedere la vestita di quella cosa lì, da sera invito fuori a cielo e gli dico, si vesti in abiti tradizionali,
1: L'ho fatto allora, un ma... volte qua in paese quando nevicava. Eh, sono andato giù bene. vestito così e mi hanno guardato tutti malissimo.
0: <ride> eh, sicuramente, magari, no, sicuramente, magari l'hanno additato. Dicendo, vedi quello, là, quello che vive là da solo sul costone di una montagna. È un po' strano, vedi? È un po'
1: strano. No, ma secondo eh. me, secondo me senza, voler, senza voler accusare di. Di, 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 di razziste i miei concittadini, ma sai, essendo vivendo in un posto in montano, abbastanza chiuso, eccetera, eccetera, secondo me ha detto cosa fa sto Marocchino? <ride> secondo me sì. il pensiero che aveva era quello lì. Sì, tra,
0: l'altro, tra l'altro, presidente, adesso non voglio appunto neanche io sconfinare nel razzismo, ma una delle cose di cui abbastanza sono sicuro, è che lei diciamo così, per, per complessione, l'incarnato che mostra anche per vari tratti somatici eccetera eccetera difficilmente la si confonde per un nord africano poi sì. probabilmente ci sarà
1: però sai, ci col saranno nord, nord cioè il burnus però... che ha il cappuccio non ti vedono sì. quasi vedono da lontano dicono Dio siamo invasi, sai qui c'è... Sì,
0: certo, certo, eh, adesso eh, sono eh, tutti di loro. Certo,
1: certo cioè, beh, sai che è, è corrente no, in Italia questo pensiero, per cui non è, certo, che, dico non è che dico una cosa strana, insomma. Cioè, no, no. Dico, no, dico... Sì. no, momento, correggo. Dico una cosa strana, ma in Italia non è una cosa strana, mettiamola
0: così. No, guardi. Proprio mezz'ora prima di entrare in trasmissione sono stato a farmi la mia passeggiata quotidiana qui giù da Main a Darsena mm-hmm. di Ravenna. E, cioè, è una zona effettivamente frequentata da una marea di giovani, ed effettivamente ce n'è un po' di tutti i colori, letteralmente. Certo. E una volta parlavo con un mio collega, che è cioè, della mia età, come dire, non è un vecchio reazionario però è un giovane reazionario è stato una volta da voi là in Dash, a fare una passeggiata cioè, cioè, tutti colori cioè, che miseria beh, beh, venga nel senso che cioè, cioè, se ci un solo di Romagnoli non ci sarebbe nessuno per la strada alle, alle 10 di sera alle 9 di sera tutti Poi in tutti casa. che parlano
1: così ma tu pensa che noia tutti con lo stesso accento Adesso io forse Il mio, il mio più, forse più è più piacentino. È più piacentino, è
0: più emiliano.
1: Sì, eh, perché ultimamente no, mi, ascolto, mi ascolto Forchielli imitato da Crozza e allora mi viene la parlata di, di Crozza che imita Forchielli. Ma, sì, ma... Eh, si
0: ricordi sempre per il Romagnolo: si ricordi sempre Vargogniva, va via <ride> 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 Che quello è sempre Vargogniva, bellissimo. <ride> Eh, l'altro giorno mi ha detto la Melandi, ha detto un termine che io ho dimenticato da Romagnolo: che è incudè,
1: in al cui al giorno
0: de. d'oggi sì, è, è, che è, è una, sì, al giorno d'oggi vuol dire in cui è oggi de è il giorno. Quindi significa il giorno d'oggi e sta a significare. Eh, sai quando si dice i giovani d'oggi, sì, eh, sì, oppure sì. Eh, dire, lo stato dell'arte di, di qualcosa. Ad oggi è così, dice incudere ed è una parola molto compressa che rende molto l'idea. Sì, però è tante...
1: complessissima, per uno che non, è, che non è di lì. Ah, no, guardi,
0: cioè, il romagnolo, come anche certe cose dell'emiliano, i dialetti emiliani hanno delle derivazioni, scusi, delle derivazioni celtiche. E, 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 e di sicuro non
1: sono celtiche. celtiche, cosa c'entrano i celti con voi?
0: Eh, una volta cioè, sopra da Rubicone c'erano i Galli
1: eh.
0: cioè eh, prima che, prima che ah. Cesare passasse il Rubicone c'era, c'erano c'era, tutti i Galli? qua era, era Gallia erano... e Quindi anche, io,
1: anche, anche casa mia era Gallia quindi all'epoca sì, non
0: mi ricordo se erano Galli Boy dire, o Galli Senoni eh, però insomma, ma, che,
1: ma che cultura che mi sta sfoderando di, 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 di te? Eh, quello è solo
0: che mi ha insegnato il in sussidiario dell'elementare, un po' come antracite di Tantrace lignite torba, che è in ordine dal crescente più alto e più basso come potere calorico dei vari tipi di carbone, ah, e anche, ma con gran pena, l'erica giù, giù che
1: e è vabbè, la forma quello...
0: mnemonica quello per ricordarsi i nomi delle Alpi,
1: lo lo quelle
0: cose. Come il latino che è fer, latum ferme, eh, che è la declinazione del verbo portare. Eh, sono quelle robe che cioè, ti, ti, ti si attaccano alla testa e poi non sai neanche in che contesto usarle. Non sempre io non posso
1: seguirla sul latino, perché per quel poco che ho fatto, quando lo facevo, le, il mio, la, la media in latino, la mia media era 3.
0: Io, neanch'io ero particolarmente brillante sì, proprio il
1: latino per me era una cosa tenetemelo lontano miseria, un disastro
0: io, io sono preso sempre banalmente di 5 dalla professoressa che lei insegna? ho insegnato non so se insegna tuttora anche latino non greco ma anche latino comunque sa anche il greco okay. e... Cioè chiaramente eh, avendo fatto il classico ed essendo uno che eccelleva al classico si ricorda ancora che...
1: che tu spero non bene. abbia fatto il classico, tu non hai fatto... Il no, io ho
0: fatto lo scientifico.
1: Ah, eh. no, meno male.
0: Mi, no, mi no, ricordo no. bene che c'era stata un, una conversazione con il dottor Lepronte che lui che, non so dire se ha fatto il classico, lo scientifico, non voglio dire cose. Di sicuro sa leggere il greco e il latino. E c'era questa cosa che un estate Non si qualsiasi
1: cosa, secondo me si dimette anche del sanscrito, lui ci arriva, non è Sì,
0: mi ricordo questa cosa che, cioè, mi disse Alba ah, dice, io di solito per, d'estate, per... non so se lo facesse per prendere per il culo, ma non credo, eh, che disse che d'estate, cioè in vacanza, gli piaceva rileggersi i classici. E chiaramente si, cioè, aveva libri che aveva preso dalla biblioteca di famiglia. Eh, bilingui nel senso che c'era una pagina in greco e l'altra pagina tradotta in italiano e lui dice che preferiva leggerlo in originale perché anche i traduttori migliori anche quelli più che avevano fatto le traduzioni più leggendarie dal, dal latino e dal greco comunque era difficile rendere certe espressioni in italiano perché è un'altra
1: lingua un'altra roba. e questo tipo di asserzione vista anche da chi viene possiamo chiamarlo pisciare lungo dico giusto
0: sì esatto, una delle cose che io non so fare so fare qualcosa nella vita ma una delle cose che non so fare è leggere i libri in lingua originale se c'è di fianco il testo in italiano cioè, ah, se, no. come, come dire magari te mi dai come dire, un libro una pagina in inglese a forza di vivere su internet cioè alla fine un po' di inglese lo mastico però se di fianco c'è la traduzione diciamo, perché devo farmi il culo qua. Per esempio in originale, però, però sai, dipende, io, come...
1: dipende molto dalle abitudini, eh, perché ho scoperto recentemente, nell'ultimo anno e mezzo, sto collaborando con, eh, con persone che parlano praticamente solo inglese, americani, eccetera, che parlano solo inglese. E devo dire, a parte il grande aiuto di, di Google Translator che veramente ti, ti salva in,
0: in sì. Ultimamente in... è migliorato molto quello lì. Secondo me è peggiorato sì. Maps, ma è migliorato Google Translator. esatto.
1: È migliorato Google Translator. E il fatto che sia è migliorato, è anche mi ha, ha talmente ormai coinvolto, dato che ogni giorno scrivo un po' di roba così che comincio a scrivere dalla parte italiana di Google Translator quello che devo tradurre. Comincio a scriverlo già in inglese io. Cioè, comincio a ragionare in inglese e a scriverlo in inglese che va benissimo, ne sono ben felice vuol dire che comincio a prendere la lingua a, la, a sì, certo. in confidenza però è pazzesco come a furia di paciugare questa roba pur odiando dover tradurre eccetera, alla fine ti entra eh,
0: dopo un po' ti entra sì. proprio ieri sera a Melandi mi faceva notare che lei per un, qualche periodo di tempo aveva studiato arabo che non è per la lingua più facile Cacchio, da studiare per
1: che è che vorrei e... tanto sapere io e non, non avrò mai le palle per impararlo purtroppo
0: e mi ricordo che mi faceva notare ieri sera che c'era a mano Google Translate nella versione non so, italiano-arabo e eh, automaticamente adesso mi faceva vedere che quando tu metti la modalità arabo senza stare a dover cambiare un cacchio ti fa apparire sotto la tastiera in arabo che è una roba incredibile sì, 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 sì. Lei, le, lettere, cioè, le lettere dell'alfabeto le sa quindi cioè, magari a fare della grammatica così però cioè, se te questo vedo Scarabocchi, scarabocchio quella è una P esatto. okay. mm. e, e dice che puttana, ma ce l'avessi avuta all'epoca in cui lo studiavo perché all'inizio dice quando te c'è cioè, una lingua che non sa, specialmente scritta con dei caratteri che non sono i tuoi non solo, la è scritta parte, al
1: contrario anche
0: sì, la parte stronza è vai a cercare, una, vedi una parola devi cercare sul vocabolario non è la stessa cosa di leggere scritto in caratteri latini, Devi anche come dire, sapere che ordine c'ha cioè, nell'alfabeto, cosa viene prima dell'altro, perché le esatto. ora, il vocabolario Quello so loro hanno, degli, hanno
1: delle, delle cose che non hanno corrispondenza in italiano, assolutamente. Tutti, sì, hanno eh, dei
0: suoni. Sono tutti sì, quei sì. suoni
1: fatti con l'h, con, con la gola, eccetera. Sì hanno, tutti, sì, hanno tutti una lettera precisa e sono con sfumature pazze perché uno è rr, l'altro è e l'altro è rr, e fai... sì,
0: ric- Ricordiamo sempre la battuta che abbiamo fatto 50 volte della traslitterazione del nome di Gheddafi, che già cioè, in arabo può essere pronunciato in due o tre volte, sì. il pianto Muammar Gheddafi, sì. e che cioè, in italiano è scritto in una certa maniera, che è una traslitterazione spannometrica. Che da loro che esempio, è
1: esempio il sì, dove, sì Kaddafi, eh, con la K sì,
0: e, e in altri lo dicono Gaddafi. Kaddafi. Eh, comunque, cioè, c'ha, c'ha quella Q lì che c'ha un po' di... Q. E sì, la cosa esatto, divertente esatto. è che già loro, cioè, già in arbo, se sei, so, egiziano, libico, o, ma che cacchio ne so, o ci cioè sto sparando le cose un po' a caso, c'è un modo leggermente diverso di pronunciarlo.
1: In più Quando sono cioè, modi totalmente diversi perché tu pensi ad esempio il mauritano sì. <ride> deriva dall'arabo antico direttamente. Ecco. E ad esempio, un marocchino che parla arabo marocchino corrente in Mauritania sì. ha grosse difficoltà a farsi capire,
0: eh sì, ma lo stesso cosa che cioè, vabbè, a parte la, la grande
1: si chiama. Si, proprio... si chiama, chiama Assania, mi sembra è l'arabo che parlano in. in mauritania ed è completamente, cioè, sì, completamente sì, sì, no, sì. Però è molto differente da quello che parlano 100 km al di sopra del confine
0: ah no ma cioè, è un po la differenza che c'è tra il greco moderno e il greco antico cioè, sì, come sì, dire sì. Se, se addirittura credo che certi segni grafici siano diversi ma lasci che siano tutti uguali cioè, una persona che ha imparato il greco antico andando al liceo classico poi non è che andando in Grecia se la cava granché perché poi no. c'è una roba diversa cioè, non, magari capisce qualche cosa ma non, cioè, non, non è minimamente in grado di d'altra parte uno che ha studiato il latino di Cicerone, non è che poi va a Roma moderna e se la cava tante forse No, se sarete... la cava,
1: c'è l'unico modo in cui se la può cavare è davanti al Colosseo con quelli vestiti da Cicerone eh Sì <ride>
0: <ride> Cioè al massimo se la cava a leggere le iscrizioni che ci sono nella colonna traiana ecco, cioè, Sì, forse sì. Sì, Quindi sì. insomma il, il compianto Gheddafi eh, cioè, quando devi tradurre, cioè un, un segno, cioè un nome, una scritta in arabo eh, che, che può essere tradotto, in, non so, mi ricordo che avevo letto che c'era tipo un'ottantina di modi di traslitterarlo in caratteri latini e, tu, e ognuno di questi 80 modi avevo, cioè, non, non era inventato, aveva un suo senso di essere, perché la prima lettera la puoi scrivere Q, la puoi scrivere K, la puoi scrivere GH, sono cioè, tutte cose che Ci posso stare nel senso, non è che è un errore in sé, è perché non c'è, come dire, non c'è una lettera Eh, lettera
1: corrispettiva nelle diverse lingue. Mi piacerebbe vedere come si scrive in in, in lituano o o in finlandese, (ride) (ride) quali lettere, con i pallini sopra. Quello è
0: molto bello. (ride) Eh, Quello è molto bello perché adesso non è che lo faccio di solito, però. Mi è capitato di, eh, come si dice, cioè, se, se tu vai alla Wikipedia eh, e cerchi un te- cioè una cosa in italiano, tipo appunto Gheddafi, cioè la pagina, poi non va a guardare, leggi in altre lingue e c'è cioè, già l- il nome della pagina, che è quella cosa lì, cioè è scritto in arabo col nome arabo, ma se vai a vedere in francese o in, in inglese hanno un nome diverso
1: assolutamente sì
0: che non è quello con come lo scriveva in italiano quindi probabilmente da a guardare la pagina finlandese di Gheddafi scritto adesso, adesso mi hai fatto venire a mi senti ancora? Vero?
1: Sì, ti sei. non ti vedo ma ti sento cioè ti non vedo okay. fisso ma ti sento adesso hai un'espressione strana per cui va bene può andare bene sì sì va bene sei frizzato con un'espressione particolare Aspetta
0: che è <ride> che purtroppo non si, met- non si riescono a mettere due adesso faccio così metto un attimo
1: Giovanni Gronchi Giovanni Gronchi eh, eh,
0: <ride> ecco vedi nella pagina italiana c'è scritto Muammar Muhammad Abu Minyar Al-Qadhafi al Q-A-D-H-D-H-A-F-I eh, e sopra sì. l'A a e la I c'è un tratto non è un puntino, c'è un tratto così poi sì. adesso mi vado a vedere che cacchio ne so in uh, un'altra lingua che magari conosco un po' uh, tipo tedesco c'è mm-hmm. scritto Muammar al-Gaddafi scritto G-A-D-D-A sì, sì. a Fi. f i ma è bellissima questa cosa perché te puoi andare a cercare Ecco, per esempio, se vediamo di spagnolo, c'è scritto Muammar con una M sola, El Gaddafi.
1: G-A-D-A-F-I. E certo, El Gaddafi, certo, perché per El loro Gaddafi. è il Gaddafi, giustamente, certo.
0: E, e, e ogni lingua ha il suo modo di scrivere Gaddafi, ma le di scrivere ragioni tutti, porca <ride> mignotta. Addirittura c'è in, c'è in
1: Lombardo. Tu pensa che casino quando tu devi databaseizzare tutte queste cose, non lo so, per tenere sotto controllo i traffici della gente che si sposta, roba del genere, che c'è uno che a seconda del paese in cui arriva è scritto in maniera diversa. Dopo un po' sì, diventa un casino che la metà basta. Io non so come fanno a gestire queste robe.
0: Ecco, se vado a vedere la pagina in turco, è scritto Muammer Kaddafi, scritto K-A-D-D-A-F-I. Eh. quindi ogni, ogni lingua ha il suo modo di scrivere Gheddafi e va bene tutti questa cosa qui è scioccante perché no, merda, non va bene tutti ci sarà un cazzo di modo di scrivere Gheddafi invece no ecco. Vabbè, torniamo e quindi, a noi. e quindi Alvise
1: Marinetti come, lo, come, come si può dire in tanti modi <ride> io ho provato a scrivere il mio nome in, in arabo col traduttore automatico ma gli manca un qualche cosa c'è cioè una qualche lettera che non che non, non gli piace nella traduzione dall'italiano eh,
0: lì lì, suona
1: sta...
0: lì cadiamo nel, nel mondo in cui cioè nomi che per noi sono normali in, in altre lingue esistono eh, in altre no per esempio io mi chiamo Riccardo esiste eh, che ne so, l'analogo in uh, spagnolo esiste l'analogo in Credi, francese basta boh. senza
1: fare cose tanto complicate tu pensa a, com- <ride> a un classico c'è un, certo, c'è un certo ex presidente del Consiglio che negli sì. americani è chiamato Giuseppe perché non riescono a dire Giuseppe.
0: Sì, Giuseppe happy, ricordiamo.
1: È, è un classico allora, esempio. Di... e mi parliamo solo che... inglese all'italiano.
0: Non mi ricordo se c'era già Obama o, chi, o forse c'era Trump. Non
1: mi ricordo sì, mi che c'era Trump.
0: Che lo chiamò proprio apertamente Giuseppi, Giuseppe
1: Giuseppe, Giuseppe <ride> è lui era Trump che l'ha chiamato Giuseppi.
0: Giuseppi, eh, esatto. <ride> eh, sì, cioè, esiste... potrei anche
1: obiettarmi che quello può dipendere da, da, dall'alto livello di cultura di, di, Ma, di, no, di, di, nessun... di Trump, <ride> per cui. No nel, sen... cose, non, eh? no, nel senso
0: che è chiaro che esiste l'analogo in inglese che è Joseph. Di Giuseppe lo so ma se Però... tu leggi
1: Giuseppe in inglese che la I, con la E finale per loro è una I
0: eh sì certo. eh, quindi Giuseppe.
1: Giuseppe non ci sono <ride> <cari>. <ride>
0: poi addirittura quando va a pigliare un nome come il suo o il mio d'altra parte che hanno delle origini teutoniche sì. e non dice, come si traduce in arabo ma che cacchio questi nomi non esistono magari sarebbe facile se lei ci chiamassimo Omar o
1: Muhammad cioè sì, uh, Video mar, quanto è bello. Lì... Video
0: Mar quanto è bello. <ride>
1: esatto.
0: è bello sì. E quindi, sì, cioè, è come la famosa storia dei cinesi che vengono in Italia. E inizialmente tutti si davano, alcuni lo fanno ancora. Si davano un nome italiano perché hanno un nome che per noi è impossibile da pronunciare. Allora dice: Guarda, come ti chiami a Giulia? No, ti e, come,
1: e come abbiamo fatto noi con la guida che avevamo, che avevamo in, uh, in Chad <ride> guida, era un personaggio fantastico, tu immaginati uno che fa, di mestiere fa la guida ufficiale quindi ha il tesserino del governo per poter fare la guida di un'eleganza folle cioè sempre perfetto Sai, ele- anche nei sì, posti immacolato. Come noi, noi dopo otto giorni di campo eravamo dei cenci, lui era perfetto però non conosceva i posti in cui eravamo.
0: Ok, quindi il tesserino gli aveva andato perché era il suo esatto. cugino. Il cugino
1: di qualcuno che si vestiva bene, sì. E comunque sì. dopo due o tre giorni che prendeva Svarioni abbiamo cominciato a chiamarlo, a decidere che lo chiamavamo Mario. <ride> e per tutto il viaggio... <ride> che sto... Mario. Mario, vieni qua!
0: <ride> lui parlava italiano?
1: No, assolutamente no.
0: Francese?
1: Lui parlava un pochino stentato di francese.
0: Ok. Quindi, e
1: poi non ti so dire cioè, quale variante araba fosse lì in Chad, perché lui, lui tra l'altro credo che dalla faccia e dal, dal colore di etnia poteva essere un tebu. E i tebu parlano anche spesso e volentieri il tebu che è una roba...
0: Che è una roba loro. cioè,
1: Una roba loro, cioè, esatto.
0: Come io che di faccia si capisce che sono magnolo, Poi ne avvio romagnolo. E... Comunque, cioè, credo che non ci sia niente di più offensivo, questo per qualsiasi persona sulla faccia della terra, che essere chiamato con un nome che non è tuo. Eh,
1: lo so. Cognio,
0: cognome lo capisco.
1: Tu, tu potrei dirmi, dirmi che siamo stati un po' razzisti nei confronti del Tebu. Però
0: no, car- no, 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 vabbè. Cioè, a, volte, a, volte, cioè, a volte essi stessi, cioè, persone con cui hai a che fare per questioni di lavoro, magari hanno un nome di sei lettere che non è il tuo magari chiedi come si pronuncia però è un nome veloce altre persone hanno un nome che è estremamente composto magari è fatto di tre pezzi ciascuno di otto lettere eh, tipo eh, gli arabi che hanno tutta la discendenza scritta nel nome e spesso ce la portano dietro è
1: un casino casino. però eh, infatti ad esempio spesso volentieri quando devono parlare di qualcuno ti parlano solo di di eh, Abdul figlio di sì. non figlio del tale col cognome figlio di Mohamed e al limite eh, sì. di di,
0: <ride> e quindi cioè, spesso tanta gente che ha a che fare con stranieri che non sono avvesti al modo in cui si formattano i nomi o come si usano i soprannomi in quella cultura lì ti dico senti Mario puoi chiamare Mario che sanno che in italiano eh, Mario è un nome il comune cioè, capito? È come dire, boh, io vado in Cina eh, devo perdere il sangue per, per cercare di di, solo di dire come si pronuncia il mio nome a un cinese, e dico: Senti, te puoi chiamarmi Zhu?" o oh, che cazzo ne so, cioè, se, 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 se sei più comodo, perché adesso è solo per apostrofarmi, non è che, però, effettivamente è così. cognomi sono molto complessi, anche in italiano, a boh, volte sono dei cognomi no? che magari differiscono da un altro per una lettera magari te lo chiami eh, barattieri piuttosto che barettieri ma che cazzo ne so esatto. ma il, nome, il nome è maledizione quando cominci a chiamare una persona con un nome che non è il suo quella è stra offensiva tra l'altro c'è sempre quel, eh, c'è sempre è, un quella, quel... È,
1: è un po' come dire ehi coso vieni un po' qui
0: esatto è, è un po' come quando tu vai nei cantieri dove te hai il. il, il come mi è capitato, cioè, il caschetto, mi ricordo, se è tipo giallo, o mi ricordo, se è bianco. Comunque mi rappresenta che tu sei un progettista. E la gente viene e dice, oh, capo! Esatto, <ride> capo. Oh, capo! <ride> capo, <ride> capo e cat. Cioè, io non so mica tuo capo, io so. ho un altro capo che se sta dall'altra parte della Romagna in un ufficio che devo chiamare al telefono. Cioè, solo mi metto il casco solo perché tu capisca che se uno non non puoi prendermi da parte e dire salda quel ferro lì, perché non so fare, ma non è che sono lì a a ordinare, poi c'è, mi chiamo Riccardo, Eh, eh, quella stessa cosa lì. È tipo Oh te, quelle cose lì.
1: Esatto, sì, tipo. Eh, Sì, Eh,
0: sì, eh, ricordiamo sempre.
1: Mario era questo signore qui.
0: <ride> C'è proprio la faccia da Mario si vede che con Mario. Mario Balutelli d'altra parte
1: sì 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 proprio Mario eh, il nostro Mario era questo signore qua beh comunque eh, è
0: veramente un distintissimo devo un dire. distintissimo scarpa, no. scarpa no, impeccabile
1: impeccabile infatti scarpa. era veramente di una di, una, di, una, di, una, di una eleganza. Guarda, ti prego di notare l'eleganza di quest'uomo di impressionante
0: no, cioè, occhiale scuro, di eh. impeccabile tra l'altro probabilmente stavate anche in dei contesti proprio ambientali dove la scarpa bianca è, dif- è difficile da mantenere. Io per, esatto. per esempio, senza voler andare molto lontano, Cioè, io adesso è estate, ho un paio di pantaloni corti, bianchi, che metto quando mi voglio dare più carisma sintomatico mistero, e quello <ride> non cioè, Ci vado una volta fuori, mi siedo in un posto che non sia forse neanche l'abitacolo della mia macchina, cioè quelli sporchi quindi figuri delle scarpe in un posto polveroso però sono sabbioso così però questo è un peccamario effettivamente sì.
1: notare che bene che sono queste, queste incisioni di giraffe dietro la sua testa forse non so mer-
0: come me ne sono accorto adesso sì sì ah.
1: e ci siamo sì, fermati eh, sono quelle cose che succedono praticamente per caso perché ci siamo fermati per prendere un un, uh, un caffè, classica cosa da viaggio. A un certo punto si dice: Pausa caffè, tutti si fermano, si tirano fuori le moche e ci si fa il caffè. Ah, sì, Guardiamo, ci giriamo sulla parete. Tac, c'erano tutti questi, questi graffiti di. antichi, di... immagino. Sì, è roba preistorica. Questa qua. Ah, merda, lo lasciano così. La... Ma tu vabbè. sapessi cosa è stato rovinato anche da italiani teste di cavolo, turisti italiani teste di cavolo, non solo italiani perché anche, non siamo gli unici che fanno cretinate, ma eh, delle pitture rovinate, delle altre cose che per mettersi a fare i ricalchi o, o roba del genere o, o bagnarle perché si vedesse meglio nella fotografia le hanno rovinate completamente, cioè, no, cioè merda. delle cose che sono vandali, vandali, ad esempio. In quel viaggio lì siamo stati in un posto dove c'era, sotto una falesia, c'era un, un riparo molto lungo sì. e sulla parete verticale, di, sulla parete verticale e, su quella, e sul soffitto, diciamo così, c'erano tra le più belle pitture rupestri che ho visto in vita mia. Veramente una roba spettacolare. Due anni dopo qualcuno con una bomboletta ci ha fatto graffiti sopra.
0: Questo è il motivo per cui nei paesi... Boh, diciamo più turistici, ci mettono del plexiglas, e poi c'è scritto non fotografare, sì, no, ma
1: poi provano, sai. Dì, vabbè, sono, sono vent'anni che hanno praticamente la guerra civile, quindi riuscire a tenere sotto no, un...
0: no, cioè... è difficile, non, no, non no, puoi, più Mancela di tanto... Guerra, sì, ma c'è sta a fare il recinto per dire, guarda, qui si entra solo a pagamento. Nel Giappone,
1: dove ci sono stati degli scempi fatti da, da diversa gente, compresi gli italiani, le zone in cui sono stati fatti questi lavori quali hanno chiuse al, al, al turismo? E, e i locali, quindi sia i nomadi che, che hanno delle, dei... Ogni, 20-30 km c'è un piccolo posto dove c'è una persona che sta lì, gli portano da mangiare, cioè lui controlla la zona col binocolo, vede che non ci si sente, che fa casino, eccetera, eccetera. Sono abbastanza controllate da quel punto di vista. So, sono forme
0: <ride> di guardiani, diciamo così.
1: Minimo di guardiani, perché sai, sono fondamentalmente poi per quei paesi che hanno. Sì, vabbè, l'Algeria c'ha il gas, bene, d'accordo, però togli il gas, l'Algeria che cosa c'ha? Niente. Eh, è un paese immenso, gigantesco, in cui sì, gigantesco. I, i tre quinti, se non i, se non i quattro quinti, sono deserto. E in quel deserto sì. ci sono delle cose spettacolari, delle opere d'arte che risalgono appunto a, a, a 10, 15, 20 mila anni fa, che sono una roba spettacolare. E alcune zone le hanno proprio chiuse, proprio chiuse. E basta, lì no, i turisti non ce li facciamo più andare perché c'è troppo rischio che danneggino se non altro hanno capito che è un patrimonio e che va conservato in qualche modo perché sono be- e la cosa che ho scoperto ultimamente che mi ha fatto molto, molto piacere cominciano ad esserci gli algerini della costa quindi quelli delle città quelli che hanno un'attività normale che vanno per turismo nel sud dell'Algeria a vedersi queste cose
0: ah ho capito non si
1: non esisteva sì, nessuno sì, cioè,
0: cioè, turismo interno, diciamo così esatto. come che io vado a vedere la costiera malfitana. Esattamente
1: all'epoca questo tipo di cose non c'era. Okay. E invece, adesso comincia a esserci ed è una gran bella notizia, perché vuol dire che c'è una sensibilizzazione, sensibilizzazione minchia. <ride> a livello un pochettino più, più, più diffuso: cioè non sono solo più i quattro pirla europei che sono innamorati di quelle cose lì, ma cominciano cui lei. A, anche loro a, a appropriarsi di, di, di una cultura che non conoscevano assolutamente
0: senta mi è venuto in mente questa cosa mentre parlavo che non c'entra dopo torniamo a parlare di Algeria no
1: no no
0: per chiudere il discorso del chiamare persone capo o tizio ricordiamo ah, sì. sempre la, la grandissima uscita del dell'Uemma che è una delle cose più deliziose che sia successa ai tempi della radio che è successo quando quando andammo il primo anno a Riva del Garda, al festival delle radio web. Indipendenti. E lì c'era veramente un clima ottimo, c'erano 15, 20, insomma un numero grande di radio, di cui Radio NK era considerata media come dimensione, quindi era tutta roba così, stramatoriale, però c'erano tutti che ci mettevano l'anima a fare sta roba. I nostri vicini di, di stand, chiamiamo così, di gazebo erano una radio universitaria di studenti torinesi, tra l'altro sì. simpaticissimi. Adesso se mi devo ricordare purtroppo il nome delle persone, non me lo ricordo più. Però ci, ci passavamo ore a fare delle chiacchiere. Dopo, non so, noi intervenimmo per non so, un quarto d'ora nella loro diretta, loro intervenivano nella nostra. Così, è molto carino, molto cameratesco. Allora a un certo punto c'era questo ragazzo, già che si chiamasse Gianluca, per dire. E cioè all'Uemma non gli veniva il nome quindi a un certo punto per attirare la sua attenzione gli fa: con me fa, e poi mi guarda com'è che si chiama? Uè Torino! <ride> e qui si vuole e fa Uè Romagna, cosa siano i militari? <ride> Ed è un momento ottimo perché io non ho fatto i militari neanche il Uemma. però immagino davvero che cioè, i militari c'era questa, questa andast in cui magari mandavano una caserma ma che cazzo ne so a Campobasso e quindi c'eravamo cioè, in venti in cui venivamo tutti da varie parti d'Italia per non ricordarci i nomi, si chiamava per provincia o per regione, cioè. <ride> <ride> cioè la prossima volta che vengo a trovarti da lontano ti chiamo UE Torino, cioè, pur essendo tu di Cune, ma giusto per dire sai che sì, c'erano, Piemonte,
1: c'erano, c'erano Torino, Romagna. Eh, sì, Napoli, sì. E poi c'era Mario, sì, <ride> sì che di
0: Way Napoli, cioè, siccome sul napoletano lo post, con Way Napoli, siccome non la prende benissimo. No, non la bene, credo non che prendo. ci sia, credo che ci sia anche possa nasare anche questo, questo vago intento come dire
1: denigratorio ecco. offensivo, sì, lo offensivo. Tanto, insomma, dai. noi ormai siamo offensivi all'acqua di rosa anche perché se non incussa l'UEM. no noi eh, oltre un certo limite non, è, non andiamo mai
0: no <ride> ma noi sì noi facciamo noi, noi il presidente al limite facciamo delle gaffe adesso vuol eh, dire la sensibilità su quello che può essere offensivo quello che si, si può dire non si può dire alla radio è molto ca- alla radio, comunque sul web, è molto cambiato, anche in tv, eh, però cioè, adesso parliamo del web, che noi facciamo parte delle robe web, è molto cambiato, Cioè, quello che era ritenuto uh, una battuta simpatica, un po' caretina dieci anni fa, adesso magari per certi versi è diventata una roba per cui ti prendi una denuncia. e Quindi insomma, la sensibilità su cosa è lecito e cosa non è lecito Dire o come so, prendere in giro la gente, così è cambiata molto
1: a questo proposito, le suggerisco quel meraviglioso la radio, la radio. U- ultimo spettacolo di Ricky Gervais su questo argomento,
0: okay. Okay. lei sa chi è Ricky Gervais? Sì, lo so, lo conosco, cioè, so chi sia, so che è un comico eh, stand up no,
1: mo- molto in gamba eh, e ha fatto due, però non ho mai sentito niente di su l'ultimo spettacolo, l'ha fatto tutto contro questa cosa del political correct.
0: No, che tra l'altro adesso. Io eh, oggettivamente sono anche d'accordo che ci sia. Cioè, nel senso, come tutte le cose, va preso con le molle. Nel senso che non va estremizzato. Secondo me ha senso. eh,
1: Sì, però in uno spettacolo comico, in una roba del genere, allora non è più permesso niente. Devi cominciare a fare solo la sottigliezza. La così.
0: Sì, dopo è chiaro Eh. che la roba, diciamo, la battuta cassa, la battuta. Un po' violenta adesso, non è più accettata. Eh, no, che...
1: ironia su certe cose, vuole ah, fare ironia su certi argomenti, cioè, ti hanno tolto tutta una serie di cose per cui uno non usa più, far, non usa più dire niente. Infatti, lui su, eh. sulla base di questo presupposto, ha rigirato la frittata e ha fatto uno spettacolo pazzesco dove si è preso insolenze di tutti i generi. Però, ah, essendo, immagino. Ricky, però essendo Ricky Gervais, non sono riusciti a censurarlo.
0: La, 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 il caso mio di studio che le porta è questo non più tardi di stato marzo, aprile veramente un paio di mesi fa sono stato come dire ri, come si dice ehm, eh, riammesso da, da Facebook al, nel MOOC diciamo, nell'insieme di, dei bravi
1: ah capito, stato... perché ti avevano bannato perché avevi scritto cattiverie
0: mi avevano dato un, un cartellino giallo ah, ecco. perché un anno fa dura un anno. Il cartellino giallo di Facebook, praticamente, ah, ok. al prim- il primo richiamo è un richiamo: ti dicono, Guarda, hai scritto una roba forte, non farlo più, non la puoi più cancellare e non e vieni di cartellino giallo. La... Ecco Dio buono, riabilitato. Bravissimo. Riabilitato, riabilitato, nell'alto mi ha dato il suo suggerimento, cioè, ti veniva la parola, questo è riabilitato, è stato riabilitato da, da Facebook. E avevo fatto una battuta di questo genere, che c'era questa cosa, avevo scr- eh, ne avevo fatto un paio in passato, di quelle cercherò di offendere il maggior numero di persone possibili dicendo, e poi c'era, c'era un tema all'epoca, C'è stato, una volta che c'era questo caso di questa modella di Gucci. Eh, che, che era considerata brutta insomma avevamo preso una, una, una modella per fare come dire ragazzi ah, sì, mi ricordo per... che
1: avevamo fatto apposta era stata tutta una storia per che avevamo preso vedere. statistiche
0: che cioè, magari non, non era l'ideale di bellezza che tutti sognano era mm. bruttarella per diciamo per la vulgata e io avevo mm. fatto, adesso visto che tutti era un argomento stradivisivo io avevo detto Beh, guarda, ho visto la cosa per poter offendere la maggior quantità di persone possibili potrei dire, e avevo fatto una frase che, come dire avrebbe dato fastidio sia, che ne so, ai gay sia a quelli che gli piacevano le donne sia a quelli che volevano difendere le donne brutte, eccetera, eccetera
1: un perché non è facile scrivere una frase che riesca a, far ma- a rompere le balle a tutti
0: ed era una frase costruita, come dire per essere molto offensiva per molte persone. E questa cosa qui l'ho fatta con, un, con l'innocenza di dire, dai, ho fatto una battuta grassa, e chiaramente Facebook mi ha dato un cartellino giallo incredibile, perché <ride> penso che avessi usato la parola, non, non lo posso dire, perché magari ci bandiscono, era una parola che indicava un omosessuale maschio, eh, ah. un, po', un po' cruda. Sì, e, sì. e quindi me l'ha sottolineata e mi ha detto, questo qui è una, una parola violenta. Sì, sì, sì. Eh, ti diamo un anno di eh, probation come si dice in inglese sì, sei libero sulla parola sì. però appena se ne fai un'altra che ti sgamiamo ti sospendiamo l'account per cui adesso cioè, ho, ho smesso di fare battute dove dentro c'erano delle parolacce mm-hmm. e poi infatti dopo un anno sono stato riabilitato, grazie Melandri e
1: e adesso però cercherai di, di, di prendere di non cartellino giallo visto che sei in tonso
0: no però cioè, è un po' come <ride> No, quando anni fa mi hanno tolto due punti dalla patente avevo 30 punti eh, ho riuscito ad avere tutti i punti possibili sulla patente, poi me ne hanno tolti due perché ho fatto, fatto una cosa che non dovevo fare mi hanno fermato mi hanno tolto due punti e mi ha veramente tirato un sacco in maniera incredibile perché sono un pignolaccio avere, il bilancio della patente a 28 punti anziché 30 mi dava fastidio, e dove, non so, mi ricordo se sono due anni o quattro anni, fino a che dopo, se sei fatti bravo, te li danno. Ho aspettato pazientemente questi anni che mi fossi riabilitato, poi me li ero i dati perché non ho fatto più nessuna cazzata nel frattempo. E allora sono oh, adesso sono a posto. E lì è quella cosa che c'era la spada di Damocle di Facebook che mi avrebbe cacciato via se che avessi pare. fatto un altro errore sì, no, però, però ci, stanno,
1: ci stanno togliendo tutta una serie di gusti anche quella di dire le cazzate Però non è, non è, diver-
0: non è più divertente oggeti- oggettivamente avevo usato una parolaccia e vabbè. però è chiaro, è chiaro che Facebook non capisce se te l'hai scritto in un contesto ironico se te hai fatto il sarcasmo eccetera eccetera ah, no, per beh, lui era chiaro, parolaccia e... Cioè, e ah, tra l'altro e quindi il succo del discorso è che adesso ci sta un po' più attento, solo che è meno divertente. Cioè, nel senso, per chi fa adesso, io non, non mi voglio paragonare a, a, un, a un comico, però una, una, una buona parte dei, dei miei post che faccio sul web sociale hanno un intento satirico di critica sociale, così, ma raramente faccio dei post in cui dico guardate, mi sono... Uh, in centro Bologna guardate cosa faccio in centro Bologna oh, sono andato a mangiare un piatto di tortellini in centro Bologna guardatemi quella cosa lì non mi è mai piaciuta del web sociale più passi no, tempo neanche di me piace. Eh, quindi l'aspetto sociale del web sociale quello che coltivo è quello di scrivere un po' delle cazzate eh, che hanno un intento di un po' satirico per quello che si può a te, Diciamo:
1: a te piace di più il web a sociale
0: sì, a parte sì, mi piace il web sociale, però è chiaro che adesso ci devo stare un po' più attento perché i, i motori bot che fanno i controlli di, su Facebook stanno attenti che se uno usa dei, di, un linguaggio divisivo, come si dice, eh, puoi prendere gli altri cartellini gialli. È e chiaramente cioè, questo un po' ammazza la satira, devi riuscire esattamente a fare della satira in punta di penna. E, cioè, come dire, uno dei filoni della satira è quella non in punta di penna, cioè c'è un fior di pochi esatto,
1: cioè, e, e di che
0: persone satiriche eh, che fa ridere perché dice eh, le parolacce insomma, eh, oppure fa chiaro, delle battute mio. fa delle battute che sono non molto politicamente corrette eh, dovresti, come dire, sapere che, cioè, è come... No, quando ci sono i disclaimer prima di un, di un video o prima di un libro, che ne so, prima di una canzone, cioè, sappi che è explicit content.
1: Ecco, esatto, eh, quindi, explicit content, eh, esatto.
0: Sa- sappi che sto profilo la persona usa dei termini forti e insomma, sappi che se, 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 se sei uno che tende a offendersi eh, potresti offenderti. Poi è chiaro che c'è tutta una storia lunga centinaia di anni di gente che fa satira cercando di offendere e lo fa apposta perché poi dopo i suoi spettacoli eh, c'è sempre qualcuno che si mette lì a, a fare l'offeso e quella è una parte di, di come dire, molti nemici, molto onore, che piace. Eh, e
1: marketing, è sempre quel famoso eh, marketing.
0: Sì. Eh sì, certo, certo. Però è vero che un certo tipo di comicità, un certo tipo di satire, di ironia, chiamiamolo come vogliamo, eh, quella un po' grassa, è eh, chiaro che non la fai più se non puoi dire...
1: No, ma infatti sto, dire... cominciando a pensare, sto cominciando a pensare che dovremmo provare a non fare più delle dirette, ma a farle registrate, pubblicare soltanto la parte audio sul nostro sito e sui podcast dove normalmente è stata, e fregarcene totalmente di, quello che, di, di come abbiamo sempre fatto. Così siamo anche più liberi. Potrebbe essere quasi una soluzione.
0: Dopo dirò delle parolacce apposte per vedere se... Sì, sì, sì. beh, questo, è, è, questo è, chiaro, è chiaro che, come dire, è un po' come la storia, del, come la storia dei, dei brani eh, coperti a diritto. Cioè, nella storia di Radio NK, voi che non si è scampati dei brani coperti a diritto, trasmessi. Ma certo, eh, 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 Ai tempi d'oro, cioè, è un po' quella cosa che dici, guarda, mi è scappata una canzone che forse era protetta e là in un server, però ti devi andare a ascoltare questo pezzo, questa trasmissione, scoprire che c'è un pezzo, vedere che due più di x secondi perché fino a 8 secondi è lecito mettere una protetta e dopo dirmi: oh, Guarda, diciamo, beh, mentre adesso chiaramente, se tu lo pubblichi con l'automatismo su, su YouTube, YouTube c'è già un algoritmo che fa già lui il, il controllo per vedere se tutto è.
1: Infatti noi non possiamo più trasmettere i Camillas, per esempio. <ride> Però ecco una cosa che dico a proposito dei Camillas: nel famoso mashup che c'era all'inizio, che poi scopriremo se i nostri ascoltatori hanno sentito o sentito solo io, ehm, c'è quel pezzo dove c'è Qui non c'è, qui non c'è, Torrone, sì. eccetera. Eh. Come si chiama quel brano? Perché io non l'ho trovato su YouTube quel brano lì. Se si chiama Qui non c'è.
0: Sai che mi hai dato un.
1: Mi domando. dovrebbe, dovrebbe essere. Noi.
0: No, no, dovrebbe essere Banana Bullone. Banana Sparte
1: Bullone? Che... Sì. Allora adesso vado subito a cercare se esiste perché è troppo bello quel brano lì. Eh, trovavo, trovavo, mi dai fastidio, trovavo tutte quelle altre ove lì, ma. Eh, banana Bullone? ecco,
0: Sì, Banana Bullone
1: Camillas. Sì. Ah, okay. Allora adesso andremo a beccarci subito banana, bullone, Camilla. Perché... Non, non lo metto.
0: Aspetti, um, che torno. Grazie. Ecco, torniamo in diretta. Avevo chiuso, ero passato. A cercare... Però è bella questa cosa. Che se io chiudo il browser non sparisco, ma rimango frizzato nell'immagine e sì, rimane
1: l'audio Stai usando il telefonino, vero?
0: Si, sì, sto usando il telefonino, sì, Comunque Però te devo dire.
1: Qualità ottima.
0: eh? Ah, tra l'altro stasera sto parlando de, de dei mini micro microfoni che sono dentro questi fette di mortadella che c'è nelle orecchie. Perfetto. E, e tra l'altro ho scoperto che c'è una funzione che non possiamo usare su StreamYard in cui ciascuno, ognuno di queste due ha un microfonetto perché tu potresti indossare anche solo uno alla volta come auricolare del telefono e cioè se tu registri con un registratore da audio registri in stereo cioè orecchio sinistro e orecchio destro e app- essendo infilato nell'orecchio ha un qualcosa di binaurale cioè nel senso che più o meno uh, registra quello che registrebbero le mie orecchie quindi la separazione destro-sinistra è quella che avrebbero le mie orecchie ed è molto carino poi non l'ho mai usato però adesso c'è uh, bei tempi quando si andava di nascosto ai concerti per fare i come si chiama, i bootleg, e si doveva portare un microfono nascosto nel bavero della camicia e con un filo che andava dietro la schiena. E con i registratori che
1: comunque erano grossi, perché vabbè, ai tuoi tempi c'erano già quelli piccoli. Cioè Era Walkman. C'erano una cassetta. Sì, Ma prima che ci fossero i una... Walkman, si riusciva a registrare lo stesso portandosi dietro gli aggeggi allucinati.
0: Sì, sì, c'erano delle robe sì, che pesavano svariati chili. Adesso basta far finta di avere due cuffiette, Già, diciamo, ah, questo qui li uso come tappi nelle orecchie, eh, tanto ho due microfoni che hanno una qualità di decente, più che decente, diciamo così.
1: Ho visto l'altro Ma... giorno, l'ho un... visto o l'ho Se solo sentito, non mi ricordo più, forse solo ho sentito. Ehm, quando nel. Che anno era? 90? Hm. Boh, cazzo, non me lo ricordo più. Comunque, potrebbe essere il 93 forse, ma anche prima. No, no, che cavolo dico, l'83, nell'83, 82-83, ci fu una tournée di Zappa in Italia. Io sono andato a vedere Mario scopo- Zappa. Sì, Mario Zappa. Sì. E sono andato a vederlo sia a Torino che a Milano. E, e c'è uno su YouTube che ha una serie infinita di registrazioni di Zappa non ufficiali, ma una roba di centinaia, e centinaia, centinaia, centinaia di cose, tra le quali c'è la registrazione di quel concerto fatta praticamente all'interno, fatta praticamente con qualcuno che aveva un microfonino lì, perché ogni tanto sentivi quello a fianco che urlava qualcosa, roba del genere. Sì. Con una qualità sonora notevole, notevole tra l'altro. E c'è l'intero concerto. E... Ah, ma... Avevo così. io credo di avere quello dei Roxy Music registrato così
0: recentemente guardavo un video quando sono stato a casa in malattia diciamo così, che mi sono dedicato a passare il tempo a guardare i video su Youtube come facevo da ragazzo e avevo guardato della roba da, da nerd in cui parlavo io sono partito diretto alla tecnologia per cui guardavo della roba cioè, come registravamo negli anni 80 ed effettivamente non dico negli anni 60, ma negli anni 80, mh, come dire, l- uno che avesse un pochino di soldi a spendere nell'apparecchiatura, cioè, esistevano dei, come dire, dei, come si dice, dei, dei, dei dispositivi a cassetta, buonini, come dire, facevano dei, dei lavori più che decenti, ecco. Sì, so. sì, sì, sì. Cioè, non era qualità CD, ma comunque non era roba merda, ecco, non per niente. Poi, molti giustamente dicono che ah, le cassette è eh, una porcheria rispetto al CD, giustamente, perché la maggior parte di gente che ascoltava la musica nelle musicassette usava delle cassette da 2 euro, da 2 mila lire, eh, il registratore che c'era in, in omaggio nel fustino del detersivo, eh, il microfono di plastica da 5 mila lire, e chiaramente, cioè, dai e dai dopo veniva un po', un po la porcheria. Ma cioè, con delle attrezzature opportune si facevano dei, dei bei lavori, ecco.
1: già dagli ah, anni 70 guardi, adesso, adesso le faccio vedere una cosa: il rischio. boom
0: de- degli hi-fi c'è stato in Italia già negli anni '70, i più patiti, così. e c'era già della roba buonina ecco. c'era, Si ascoltava buona musica, ecco. non c'è bisogno di dover prendere delle robe. Anzi, probabilmente adesso
1: eh, col il digitale anche lì. Eh sì, eh sì. Aspetti un po' che le faccio vedere una roba, se riesco.
0: Se riesco? Io eh. le, intanto, intanto le notifico, oddio, ci sì. sono... Ma lei mi vede ancora, mi sente ancora. Io
1: la vedo, la vedo, la vedo forte perché e chiaro, come si dice.
0: Perché a me mi si è, non dico bloccato, ma sì, mi si è bloccato. Cioè non vedo, non, non mi si muove più lo schermo. Ah, cioè, che... non vedo più l'immagine in movimento però adesso manteniamo così anche perché fra un po' la devo salutare anche perché ho il, il 12% minuti, di batteria tra
1: 5 minuti ci salutiamo volevo anche perché vedere...
0: ho il 12% di batteria ah, non, non lo vedo più purtroppo mi si è, ah, mi no. si è frizzato lo schermo non, cioè, per, per,
1: per non, per non vedrai più riuscisse. niente perché, no, perché volevo vedere start. con cosa registravo io con cosa ad esempio ho registrato tutte le puntate che ho ancora di alto gradimento
0: allora, aspetti un secondo che esco e
1: rientro. Yes. Lei esca e rientri, che io la, la riammetto. Ecco, intanto che lui arriva, mostriamo questo meraviglioso prodigio della tecnica, che era il, il Philips con tanto di microfonino. Eccolo qua che arriva. Aggiungi. Eccoti. Ecco, vede qual è l'oggetto del contendere, eh? subito volume Mi sente? perfetto,
0: perfetto. Ah, Vedete per che per bello oggettino ah lo vedo eh. ah ma quello lì quello io non ce l'avevo ce l'avevo un mio amico eh, quello, è il K7 è
1: esatto.
0: uno dei primi registratori fatti un po' seri della Philips per le audio cassette però esatto, quello lì non ricordo questo. se cioè, non mi ricordo se quello si potesse collegare direttamente alla tv o alla radio o se dovessi proprio piazzare il microfono davanti Dovevi a piazzare parlare. il
1: microfono. io mi ricordo che in casa mia vigeva il silenzio assoluto perché sto registrando e c'era e... la radio che trasmetteva alto gradimento e il microfono piazzato davanti per registrare le puntate
0: perché so che mia madre aveva negli anni 60 un registratore bobine eh, uno dei primi oggetti che ha comprato quando ha avuto un lavoro ce l'ho ancora da qualche parte quello ricordo che fatico a buttare via e che a un certo punto mi dice: per 80 anni ha dovuto registrare la roba mettendo il microfono davanti all'altro all'autoparlante della tv poi aveva trovato un, un artificio tecnico per cui c'era un cavetto da attaccare da qualche parte il televisore ed è riuscito a registrare diciamo, in presa diretta perché se no si sì, doveva vigere il silenzio più profondo cioè eh, quello sì, sì. Cioè, tempi, veramente altri tempi
1: Veramente, però, sì, sì. sì, però era divertente però, devo dire. No, non
0: dimentichiamo che se lei ha ancora quelle cassette lì eh, come dire eh, magari si sono vagamente smagnetizzate ma se la, se la metti in un registratore si sentono ancora no,
1: nel frattempo sono state riversate su dei VHS per conservarli e dal VHS in buona parte ho scoperto di averlo già fatto in qualche momento di pazzia follia della, delle mie notti insonni ho un, una cinquantina di cd di roba radio degli anni 70-80 eh, registrati.
0: Sì, 70. eh, eh sì, ma eh, guardi,
1: Bisogna che prima o poi li tiri fuori e li metta su YouTube sperando che non mi buttino fuori definitivamente.
0: Eh, non dimentichiamoci che è vero che adesso la RAI si accanisce per la gente, perché tanta gente magari ha il videoregistratore eh, va a riversare dei film che aveva registrato, ma più che dei film... Delle trasmissioni, perché i film non si trova, in mi sono video registrato Indiana Jones nell'86, che cazzo, non so. Adesso c'è. c'è il DVD o c'è il Blu-ray o c'è il streaming. Cioè, però, magari la, le, le cose più interessanti di quelle videocassette lì sono le cose intestiziali no? Che uno riuscì perché il time gli si è spento dopo, e quindi ha registrato anche il telegiornale che c'era dopo il film, o le pubblicità, queste cose qui. Normalmente chi mette troppa roba di queste qui viene il profilo gli danno 5 perché non si potrebbe. E invece cioè, ci sono più svariati casi di persone che hanno, cioè, sono stati come dire, lodati e tenuti un palmo di mano dalle emittenti o comunque dai, 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 dai media provider perché magari della gente con grande pazienza si era... Eh, radio registrato, registrato su cassette delle trasmissioni radio, non so, una serie di tutte le 50 puntate di una tale trasmissione Trasmissione che poi è diventata di culto ma è diventata di culto quando ormai la RAI del caso aveva cancellato i suoi agenti, non si trova più gli originali e chiedono in giro, c'è qualcuno che ce l'ha e questo eh, importa eh, è quello che è successo con 50... alto
1: gradimento alto gradimento la RAI ha chiesto se potevano se chi aveva delle registrazioni poteva fargliele avere. Eh, se sì, tu vai eh, sulle sì. teche della RAI, credo, credo che sia sulle teche, c'è, un, c'è un'intera sezione alto gradimento e tutti i contenuti, c'è scritto questa è una puntata, non sappiamo la data, c'è la data, l'ascoltatore tal dei tali, questa è la eh, puntata sì. per forza. Sì, perché, perché adesso non sappiamo noi... niente, va ri- riutilizzato i nastri per registrare ri- eh, un'altra sì. roba sopra.
0: Eh sì, perché adesso cioè, il, il costo archivistico, noi, noi stessi facciamo la radio da oh, ormai 20 anni, eh, diciamo 18 anni, e ci possiamo ancora permettere di, di tenere in un hard disk la puntata del 2005, perché tanto porta via 50 mega e figurati, quello che ti dà fastidio. Ma all'epoca, quando le bobine di nastro magnetico costavano centinaia di mila lire, dici, ma cosa ce ne teniamo lì per 50 anni? Eh, scrivi, scrivi sovrascrivi ed effettivamente adesso per certe trasmissioni leggevo anche emittenti stranieri tipo la BBC è dovuto andare a pigliare mh, delle so, dei VHS, dei Betamax o altre forme ancora più uh, antiche di videoregistrazione domestica di gente che negli anni 70 si era videoregistrata la tal trasmissione e video 2000,
1: mai... ti ricordi? Il video sì,
0: sì, sì, sì sì, c'erano anche formati, io so che leggevo che i videoregistratori uso domestico sono robe che sono comparsi negli anni 70 quando da noi era ancora fantascienza cioè mm. eh, e c'è della gente che già videoregistra le puntate a livello casalingo e c'è cioè, poi miseria magari una, una partita di calcio dei mondiali ce l'ha ancora la RAI ma la trasmissione del sabato sera del 76 non ce l'ha più e eh, vanno a chiedere a qualcuno cioè avete eh, copie di
1: io, ad esempio, c'è ho annate intere, intere di Mighty gol registrate,
0: per, esempio, per è... esempio, dubito che ce ne siano ancora tutte le le puntate non
1: credo che le abbiano ancora tutte a media, so,
0: potrebbe anche non essere più,
1: no, infatti, ma infatti, vedo che ci sono molte puntate di Mighty gol di utenti messi su YouTube e non vengono contestate. Quindi, evidentemente, si,
0: si vede che come dire, ha riconosciuto il valore archivistico della esatto. cosa. Esatto, è una cosa
1: che ho trovato bella e adesso non mi ricordo più come si chiama, se lo scriverò magari nelle note del, 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 della trasmissione. Eh, c'è un italiano che ha registrato, mi sembra che sia Studio del Bianco, non vorrei dire un, non vorrei dire, un canale, così, una roba del genere che si chiama così il canale su, su YouTube, eh, che ha una quantità di documentari storici. Ma della storia dell'antica Grecia, dell'antica Roma, di, 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 quelli fatti dalla RAI negli anni 70, che erano bellissimi, quando avevano ancora gente che andava veramente in giro a fare queste cose.
0: Sì, seguiva... sì, quando...
1: sì, c'è sì, una sì. caterva di roba bellissima, proprio archeologia e, e non solo, molto, molto bella, ben raccolta. E, e quello, ad esempio, non gli dicono niente. Per cui, ah, evidentemente, sono tutte cose che sono andate perse. Probabile.
0: Va bene con, questa, bene, con questa nota un po' triste, eh, infatti, che si perde la memoria. Un'ora, le... Un'ora
1: 33 le faccio notare. Eh. Sì, quando dice diciamo anche stia ancora, ti
0: fa Però io ho apprezzato, purtroppo la devo salutare semplicemente perché domani è una giornata campale. Eh, sì, eh, sì. Come, come lei dice, lei per, di lavoro, io devo fare diverse cose, tra cui festeggiare la Melandi perché compie gli anni,
1: faccio, oh. ne approfitto.
0: Mi approfitto per fare degli auguri qui sul mezzo radiofonico perché alla fine si merita... Mi approfitto
1: per fare anch'io gli auguri sul mezzo radiofonico che le prego di... Sì,
0: che le trasmetterò perché effettivamente non sono abituato a fare gli auguri per il mezzo radiofonico però in questo caso è uno scoglio di età abbastanza importante
1: Eh sì, eh sì, eh sì
0: finalmente detto, entra,
1: entra, entra nella maturità
0: <ride> sì la maturità piena e va bene detto questo io non manco di salutare lei e tutti gli ascoltatori di Radio NK.
1: anche io continuate così fino a quest'ultimo che almeno uno vedo che è rimasto a resistere fino alla fine Ciao. E quindi lo ringraziamo mani. lo ringraziamo di, di corpo di
0: corpo di corpo eh. esattamente saluti di corpo a tutti buonanotte, grazie Presidente di averci ospitato e alla prossima puntata di Radio K.
1: buonanotte
0: ciao Buonanotte. buonanotte